1: es gibt Nachrichten, die sind nicht wirklich überraschend, aber trotzdem frappierend. So ist es auch bei dem Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter Lehrkräften, die die Robert-Bosch-Stiftung gemeinsam mit der Zeitverlagsgruppe heute veröffentlicht hat. Schulen in sozial benachteiligter Lage sind besonders schlecht auf die vierte Welle der Corona-Pandemie vorbereitet. Das ist die Kernaussage der Umfrage. Dirk Zorn von der Robert-Bosch-Stiftung kennt die Details. Herr Zorn, woran mangelt es denn diesen Schulen?
0: Diesen Schulen mangelt es eigentlich an allem. Wir waren erstmal sehr verstört von den Ergebnissen, die die Lehrkräfte uns berichteten, mit Blick auf die Folgen, die die Pandemie bei den Schülerinnen und Schülern hinterlassen hat. Insgesamt sagen mit Blick auf alle Schulen, dass mehr als 70 Prozent aller Schülerinnen und Schüler weniger Lernziele im letzten Schuljahr erreicht haben und Lehrkräfte beobachten bei jeder dritten Schülerin deutliche Lernrückstände im laufenden Schuljahr. An Schulen im sozialen Brennpunkt fallen die Werte deutlich schlechter aus. Hier konstatiert jede von uns befragte Lehrkraft bei jedem zweiten Kind deutliche Lernrückstände im laufenden Schuljahr. Das ist aber nicht alles. Beobachtet werden auch psychosoziale Folgen, also Motivationsprobleme, Konzentrationsprobleme, körperliche Unruhe und auch ein gesteigertes aggressives Verhalten. Das berichten 44 Prozent aller Lehrkräfte an Brennpunktschulen. Das ist fast das Doppelte des Werts, den Lehrkräfte im Schnitt berichten.
1: Und auch an der Ausstattung hakt es, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass in den sozial benachteiligten Gebieten 6 Prozent der Schulen nur mit Luftfiltern flächendeckend ausgestattet sind, während das 26 Prozent sind immerhin an den anderen Schulen. Jetzt haben ja grundsätzlich erstmal alle Schulen die gleichen Möglichkeiten, Mittel für solche Luftfilter zu beantragen. Warum gelingt das denn an den Schulen in sozial benachteiligter Lage offenbar nicht so gut?
0: Sie müssen sich vorstellen, dass an diesen Schulen sich die Problemlagen ja schon vor der Pandemie geballt haben. Und in der Pandemie hat sich das alles noch mal dramatisch verschärft. Es ist so, dass dort nur sehr schwer Kontakt mit Eltern aufzubauen ist. Viele Schüler wurden während der Schulschließung gar nicht erreicht. Die Verordnungen aus den Ministerien haben sich ständig geändert. Die technische Ausstattung in den Schulen ist unzureichend. Das sehen wir insbesondere mit Blick auf Schulen in prekärer Lage. Das nur ein Bruchteil über schnelles Internet verfügt, weniger Lehrkräfte dort mit digitalen Endgeräten vom Dienst her ausgestattet sind, seltener auf eine Lernplattform zugreifen können. Sie können eigentlich jeden Indikatoren nehmen, den sie wollen. An diesen Schulen mangelt es praktisch an allem und da ist dann verständlicherweise wenig Zeit für die Schulleitungen, die im Übrigen oft auch vakant sind zu verzeichnen haben. Wenig Zeit, sich dann auch noch um Antragsstellungen zu kümmern, etwa für Luftfilter oder andere Maßnahmen.
1: Sie fordern bundesweit einen einheitlichen Indikator, um Schulen mit besonderem Unterstützungsbedarf zu identifizieren. Das kann man ja auch verstehen als Forderung an eine nächste Bundesregierung. Was würde denn so ein Indikator aus Ihrer Sicht bringen?
0: Na, der Indikator würde zunächst mal bringen, dass wir aufhören, im Blindflug unterwegs zu sein. Nur eine geringe Anzahl von Bundesländern hat überhaupt einen systematischen Sozialindex, der dann auch ähm, zu einer Ressourcenzuweisung an Schulen in benachteiligten Lagen führt, die über dem Durchschnitt liegt, die also mit dem Gießkannenprinzip brechen. Die Mehrzahl der Länder haben entweder gar keinen solchen Index. Die wissen also dann im Kultusministerium nicht mal, wie viele Schulen überhaupt besondere Unterstützung benötigen oder sie haben zaghafte und oft nicht sehr umfangreiche Projekte eingeführt zu diesem Zweck. Also davon, dass wir da Transparenz haben und um erstmal zu wissen, wie groß das Problem überhaupt ist, sind wir weit entfernt und deswegen ist das die Grundlage für alle Maßnahmen, die sich dann anschließen könnten.
1: Dirk Zorn von der Robert-Bosch-Stiftung erklärte, warum sogenannte Brennpunktschulen besonders schlecht auf die vierte Welle der Pandemie vorbereitet sind. Und um wenigstens mit einem positiven Ausblick zu enden, aus der Umfrage ergibt sich auch, dass Lehrkräfte zu über 95% Prozent geimpft sind.